0: 好，大家晚安，又来到星期天晚上的重新与孩子重新相处，我是觉夫，
1: 我是王玉，非常高兴又看到大家耶。Yeah
0: 、对我们这一周要跟大家聊的题目是美术玩很大
1: ，美术玩很大，<笑>所以
0: 我们今天就找了一个美术相关非常专业的好朋友。嗯来跟我们聊一聊他自己、mm hmm. 呃，这个美术美对于艺术对于美这个整个他的概念培养，还有长成的过程。<Okay. S 2> 那他自己从这个东海的美术系毕业，然后又去读了建筑所。嗯、mm ， hmm. 那现在是一个私人的这个艺术艺术教室。呃艺术补习班的创办人，创办人，对我们今天在线上跟我们一起分享的是小可，小可老师。
1: Hello， 嗨，小可。Hello，Hello。我也非常佩服他，家小可老师很年轻，可是，在他所设置的这个艺术教室的理念，还有许多课程的设计，都是非常有想法，而且做过功夫研究。我们来听听他来介绍一下他自己，还有他的艺术教室，好不好？
2: Hello， 大家好，我是小可。嗯，谢谢主持人的介绍，<笑>没有大家想的这么厉害，感觉很不好意思。<笑>呃，那我先对简单分享一下我自己，我是从东海美术毕业以后呢，我们就进到了中原的建筑研究所。那、呃、其实中间呢，经过了当了妈妈，所以就休学了好长一段时间。现在今年终于能够拿到毕业证书了，终于要完成这个学业。那但是在过程中，因为当了妈妈以后，我对于儿童的一些学习啊、幼教的理念都还蛮有兴趣的，所以自己又去进修了很多跟幼儿教育有关的一些的知识。那其中也包含了艺术治疗、儿童的发展，还有一些这个游戏治疗等等的。那其中，嗯、呃，我就在呃，大概是二零。嗯，一七年我就开始实验性的，就是有一些的课程。那个时候自己的孩子也差不多是两岁左右，所以嗯，在这些实验的过程，我就也得到一些回馈，觉得是蛮有一些共鸣的。所以后来就在二零一八年的时候，成立了自己的教室这样子
0: 。所以这一路走来，小可一直都是念美术班吗？或者是你是在怎么样的机缘之下开始热爱艺术、绘画，或者是各种不同媒材的创作、
2: 嗯？其实我不是美术班的，对我大概是在国中的时候，嗯、呃，那个时候在读卫理的时候，嗯、呃，就有遇到了我觉得算是一个伯乐这样子的老师。那时候我的美术老师他就蛮肯定。我在美术上面的可能对他来说是有天分吧，所以我记得印象很深刻。嗯、那个时候在呃学校，我们就会有一些校外的戏剧的比赛，那老师就选选我当担任那个场景的一些布置，呃，场景就是场景设计的一个主要的是这样这样的人。嗯、对对对，那那时候就老师花很多时间心血跟我讨论。后来就叫我每个中午都不要午休了，就去他的教室去设计啊等等的，所以从那时候可能就开始培育我，就是对于艺术这一块的一些信心，然后一些兴趣这样子。那其实后来也在国中，也是同样是国中的时候，也很有有很有一个算是很幸运吧，就得到了嗯，就是学生美展的第一名这样子，就是那时候的水彩。所以就等于有一个肯定了，那我就开始想要往美术这个方向去继续的呃进修。对，不过我后来高中没有没有念美术班，一样进到普通高中，然后自己利用假日的时间就把自己丢在画室里面去进修，所有的就是去精进自己的技术这样子。那后来就很很幸运的也考上了美术学系这样子。
0: 对，其实作为一个创作者。一直都需要非常多的养分，然后吸收很多不同的东西，你才有办法不断的创作。无论是在文学，或者是绘画、艺术、雕塑上面，应该都是这样。那不知道小可平常你的你是从哪一些方面来吸收这些养分，或者在你的生活中哪一些东西带给你灵感，然后成为你这个心灵上的富足，然后你的缪斯，对，成为你对。
2: 嗯，其实的确，在求学的过程会有很多这些，就是希望可以有激发灵感的这种的，呃呃，比方说要交作业，或者有展览要办等等这样子的机会。那我其实我觉得学艺术的人最常就是走进美术馆。那走进美术馆看其他艺术家的展览作品，就是一种很好吸引艺术资源的机会。不过我自己个人可能。嗯，到了大学的时候，我觉得我喜欢写生，就是走到自然里面。那可能也是我的学校，就是东海给我的一些养分，就是我们能够从是就是宇宙万物的去了解一些原理，然后去去有一种眼光吧，能够鉴赏这个自然里面的一些美，这样。
1: 那在这段过程里面，小可的爸爸妈妈大概都持抱持嗯扮演个什么样的角色呢？嗯
2: ，我觉得这点也是所有学艺术的人他们共同会遇到的问题，就是嗯可能会有反对的声音，或者是支持很支持的声音。那我的家人算是我还蛮幸运的，就是我的家人一直都很尊重我所选择的。嗯、当然，其实他们也会给我一些的呃调整和帮助，就是包含我可能到底应该要呃学嗯、呃、选择是比较呃是音乐啊，因为其实也是从小学音乐，那学到一个程度，家人就会问说你是决定要走音乐这条路，还是走美术这条路？那我觉得我那时候可能也不知道哎、欸，就是傻傻的就选择美术这，条
0: 路。<笑>没有想说两个其实我比较。
2: 嗯<笑>、呃，但是其实就是要花费的时间精力，投入的时间精力一定都是要相当的，所以那时候也是就是选择了自己觉得可能比较上手吧，比较有信信心的美术这个方面。那我的家人就是一直都很扶持，也很很鼓励我做愿意自己喜欢、投入自己喜欢的事情这样子。嗯。
0: 那想问一下小可，在你的这个整个求学过程还有成长的经验里面，你觉得什么是艺术？因为其实作为一个艺术的创作者，我相信在你们内心里面都有对美、对艺术的一个定义。对啊，那我们想听听看，对你来说什么是艺术
2: ？我觉得艺术的话，我觉得是人类一种追寻的。一种表现，对我觉得艺术它可能被放大来看，可能需要大家能够一直去关注这个东西。比方说走进美术馆，一个艺术品在你的眼前，它经过一些布局陈设，让你可以很聚焦、很专心的在注视这个作品。所以它其实是人类追寻一种、呃、极端的一种嗯、呃、人类的精神象征。对啊，那这个，嗯，我觉得大这真的大灾问哎、欸。其实什么是艺术？对，因为它艺术真的形式分成太多种了。嗯、那我觉得个人在我自己的看法，我觉得和谐吧，就是它不是突兀的，它能够和环境是友好的，而且让人是舒适的。我我反而
0: 觉得这个是比较我定义中
2: 的艺术哎、欸。
0: 嗯，那这其实就跟我们今天要讨论的问题是很有相关的，<对>因为我们的整个的走向还是跟孩子们有很大的关系。<是>对啊，如果基于这个小可刚才的这个对于艺术的定义，是一个和谐，然后在人群在这个世界上，它是一个美的、嗯、是和谐的东西。那我们面对我们自己的孩子，我们要怎么样从小？给他一些美感的教育，或者是怎么样把这个对于艺术的鉴赏、艺术的喜爱带给他们呢？嗯
2: ，是，嗯，我觉得孩子们他们比较不是那么快就会像我们大人一样，就是已经进到对于艺术的鉴赏这个东西，都是我们班后社就是有了很多的历史背景啊、人文的一些素养，还有。一些呃，有一些经历了，我们可能才比较能够去鉴赏所谓的艺术品，嗯、然后认识艺术家。那其实就是就连艺术家本身，他们都是在他们所生活中他们经历的，他只是在一种记录的角度，或者是希望能够唤起别人的注意。所以呃，我觉得孩子能够从小培养的，应该就是一种观察能力。对，那孩子能够去观察到环境的一些变化，或者是嗯，不管是嗯眼睛看到的，或者是身体感受到的温度也好，或者是自己的呃、嗯、一些的变化，其实这些都是我认为，他他比较像是我认为孩子需要的能力这样子，嗯嗯，嗯
1: 就好像一种回到人本质的。对生活最纯粹的体验跟感受，然后有这样体验跟感受生活的能力，一种经历生活的能力。那关于这方面，嗯,嗯，其实有的时候艺术跟美感这两个东西常常被拿来讨论，它其实并不完全相等。对。那小可，你觉得对于孩子在美感这方面的呃培养啊，或者是培育，家长可以怎么样的引导呢？你有没有什么经验？
2: 嗯，如果说是从生活上面来开始培养美感的话，我觉得最基本的应该就是自己的环境能不能够维持。对，那比方说他的房间，他的书能不能够在书架上，就是从他生活里面的归类，其实就是一种很好的美感培养了。像<笑>什么物品，<笑>对对，整齐其实就是一种美感。<笑>那但是如果说再更进一步，就是你可以接触媒材，接触不同的素材，它其实也是一种培养的方式哦。嗯
0: 嗯，那我可不可以偷偷问一下？因为在我的印象中啊，<笑>有一些艺术家比较有个性一点，<笑>所以他们的是是无论是穿着，或者是他们的环境，<笑>或者他们对于这个艺术品最后。做出来的样子，好像跟我们所提到的这个和谐，或者是不太一样，对啊，那你怎么看这件事？
2: 嗯，我觉得那就又回到就是每一个人他心目中定义的艺术到底是什么？对，那有些人他定义的艺术可能是呃一种，它是它是一种破天，他讲、okay. 有点洞见，就是洞见到一些问题，他想要把这个问题提出来，让大家都看到。嗯、比方说他，他他意识到社会上有底层底层的人，他们的生活是很混乱的，或者是他们有一些、嗯呃、就是有一些基本需求没有被满足，或者是某一些艺术家，他们可能是观察到这个环境的问题，比方说地球暖化等等的，所以。嗯，在看这个艺术这件事情，我觉得我今天可能讲的比较多是我们成人在看待艺术的角度，那孩子们看待艺术的角度其实就跟大人截然不同。对孩子们，他们不是在看艺术，他们就是在体验和经验所有的事物。其实对他们来说，连吃一顿饭都是一种游戏。那我我的对，我觉得你们今天的主题是美术玩很大，这个“玩”这个字，我觉得是还蛮推荐，这跟我个人的一一些的理念也是蛮相关的。我觉得儿童需要的就是玩玩这件事情比较重要，而不是学习什么的这样子。
1: 想到这个和谐，可能不只是啊，他表现出来，别人觉得跟环境是和谐的，是不是也包括他自己这个人和他的内在的一种和谐的关系？所以他感受到什么，他就表现出什么，他里面所想的，他表现的出来是一致的的，这种这种
2: 和谐是吗？是。哦，我觉得。也是讲的是蛮好的，对、啊、对，其实就是我们自己个人内在的小宇宙有没有舒服
0: 这样子。哎<笑>、欸，<對>那也想问问看哦，这个小可是在什么样的资源里面，你最后决定想要出来创办一个你自己的美术教室？对，那而且好像跟我们传统的体制内的呃美术教育是不太一样的。然后跟一般坊间的传统的美术班有一个非常明确的目标导向。我今天是要来学水彩、学素描、学油画，嗯、这种专特的美术教室又不太一样。你们班好像什么都教，哦、对,对，可不可以跟我们分享一下你的想法跟你的理念到底是什么
2: ？好，那我觉得，嗯，因为本人。本来的所学是在艺术学系、美术系的这个状态下，我的一开始的观念其实也还蛮传统的。所以，当我大学毕业之后，我虽然进到在求学阶段，但是我那时候同时也有几个家教的学生。我那个时候开始教课的时候，嗯，是真的是蛮没有。主见的，应该说，我觉得那个时候会想，我是怎么学美术，我就怎么教美术，所以把自己在学习艺术的经验，就是尽可能的想要挤给学生，好像要他吃进去。那那个时候的学生，其实，嗯，也有一年级，就是国小的学生这样子。不过，嗯，我觉得我真的开始有比较清楚的理念，真的就是当了妈妈，就像我刚刚一开始说的，我真的是。嗯，当了妈妈以后去观察和嗯了解孩子的发展，那同样我也去上了这个儿童发展师资培训的这样的课程，我就从他们讲的这些理论里面，我就发现原来嗯儿童的发展它是全方面的，需要需要去照顾到，不管是、呃、听觉、呃嗅觉，还有这个视觉，包含他们的动作。发展的本体觉、前庭觉等等的，那包更当然就是包含触觉的，所以在这些的每一个感官的发展上面都有它的讲究。那艺术这应该说游戏艺术这样子的呃活动，它是很能够当做一个媒介，就是去启发孩子的这些感觉系统的发展这样子。所以其实我最一开始我的那个动机就是希望我的孩子。有机会多方面的接触到各种美才，所以所以出发点又有一点自私，就是希望陪自己的孩子玩艺术。不过后来也因为就是观察到蛮多家长都有这样的需求回馈，所以就开始有了信心去继续去扩大去经营这样子。
0: 哎，那你刚才有提到有一些小活动、小游戏，是你自己在家里也会陪着孩子一起操作？有没有一两个这个小小的实例或者是小游戏可以分享给我们线上的爸爸妈妈？因为其实我们线上有很多这个小小孩的家长，对对啊，也许可以给我们一些简单的建议，让我们也可以在生活中做一些的体验。嗯嗯
2: 。呃如果说是比较小的小朋友，那我觉得就是 sensory play 的部分，就是感官游戏的部分，就是很好的一些呃机会，就是接触各种素材。那如果说是三岁以下的小朋友，我觉得可以用一些安全的、比较无毒无无害的材料。那最基本的，或者说最随手可得的，可能就是面粉。加水，那如果说想要多一点的变化，就可以加进一些些食用色素，但是这个过程可能是大人需要先去调和好，那就可以有一些建成颜色的黏土啊，那这个黏土是面粉做的面团，所以它是一种就是在家就可以去做出来，然后也很也很就是安全的素材。那如果是三岁以上的孩子，我觉得他开始对于材料，他知道。哪些是不能放进嘴巴里的？哪些是放在纸上面的？放在材料上面的？所以他可以有这样的辨别力之后，我觉得，嗯，家里都可以准备一些材料啊、纸张啊。那粘土当然是可以。那不过，如果在动作上的发展的话，我建议就是还是涂鸦是很重要的，因为儿童的发展里面我们都知道，都是从大肌肉的肢体发展到小肌肉。所以大动作的涂鸦，它是一个必经的过程。那所以等一下，我可以请主持人放一下一些我们教室的一些活动的照片哦。就是，嗯，我觉得我们需要给孩子一些空间。那这个空间可能是，嗯、是客厅，或者是某一面，在家里设定了一面墙，就是给孩子有自由涂鸦的机会。所以这个过程，也许爸妈就需要心脏大颗一点，就是。不要去说到“好脏哦”这句话，<笑>我们是要给孩子比较在一个安全感的感觉里面去探索。对，嗯，对，像教室的一些、呃、照片呢，可以看到，就是我就是尽可能的把活动呢设计完整套，就是包含绘本啊，然后游戏，再包含到涂鸦或者是创作这些一连串的过程，其实就是在帮助他们的嗯。呃大脑能够做一个整合，我们有一个主题，有一些发展，让孩子们去经验到，在故事里面讲的，我们在手上跟我们大脑想的操作上面，他们怎么样去做一个 merge， 做一个融合，这样子。嗯，对。那这张照片呢比较特别，是因为、呃、我带进了一些幼儿幼儿教育的教具。那这个是福禄贝尔的教材，那他是在观察。的结构，在在观察形状，它在旋转的过程里面，球体的跟这个圆柱体和正方体里面，其实在旋转快速旋转的过程里面，都有一个圆圆形体哦，这还蛮有趣的。它其实是福禄贝尔这个幼儿教育的鼻祖，就是 kindergarten 这个词是福禄贝尔他发明的。那他希望就是幼儿在一种好像应该说幼儿是。好像花园里面的花，花园里面的植物一样，所有的成人需要用一种园丁的角度来照料这些儿童。所以，福禄贝尔他其实是一个基督徒，就是希望儿童能够借着这些教具，借着他所设计的恩物，那能够认识宇宙万物的法则，然后进而认识这个宇宙中的创造主，这样子，对
0: 。其实，在小可的教室里面，真的留了非常多的空间给孩子们做涂鸦或者是做创作。对，但如果我们在家里呀、啊，就像刚才小可也有提到，我们在家里，爸爸妈妈可能心脏都没有这么大颗，嗯、而且大家。<笑>
2: 可能都有做装
0: 潢哈，对啊。哎、嗯欸，所以有没有一些、嗯、呃，也许是我们在装潢，或者是我们在帮孩子们挑选这个呃，可能是水彩笔呀、啊，或者是不同的油墨的时候，挑选的技巧，嗯、让我们其实也是有机会让孩子在家里可以自由的发挥，呃，但是当他把。家具弄脏的时候，爸爸妈妈有一些补救的措施，嗯、或者
2: 是可以处理的。是。那我觉得这个问题应该会落在比较小的孩子身上，对，因为大概三岁以上的孩子是可以沟通了。那如果说是比较小的孩子，我我还是觉得探索的过程就是，呃、真的越单纯越好。比方说在，在、呃、比较没有。布料的地毯啊，或者是沙发是比较不会怕弄脏的地方。当然，如果说要做保护措施，那就可以预备一些，像是、呃，如果真的要很讲究的话，那就是像是在做装潢的人，他们会有一捆塑胶布，那上面是一条胶带，那你可以保护你的某一些局部不想弄脏的家具，那你可以贴一个塑胶布这样子，或者是最简单就是大垃圾袋剪开。那旁边贴一下胶带，做一个保护，那这样子是可以的。或者也有有，我也知道有一些家长他们会买比较大张的纸，比方说，嗯、呃，那种嗯、呃，输出电的那种很长形的纸，他们做
0: 卷、okay, 筒的那种、呃，对
2: ，卷纸卷，或者是 IKEA 也有卖一些这种长形的纸卷，只是它比较它纸幅比较小张一点。那像这样子纸卷型的创作空间，那孩子们可以。可以，我们可以跟孩子们先沟通好。我觉得要给孩子们界限这样子的概概念也是需要的。所以就是一次一次的练习的过程里，就跟孩子说，我们是在这个纸上面画哦，我们是在这个空间哦。那在当孩子跨越这个界限时候，我们就是真的要练习温和且坚定的，带着他回到原本我们界定的那个范围，慢慢引导上。慢慢在这样的引导之下，孩子们会能够了解。那如果真的很想要放开来这样子大肆的涂鸦，那就脱光吧，你就去浴室吧。涂完以后你就洗澡吧，这样是最简单的。那当然，这个颜料的部分就是选用那种孩子可以轻，就是无毒的，然后实用性色素的等等的这样子的颜料。当然就是不能用亚克力颜料啦，水性的颜料这样子。
1: 嗯，好、啊，刚刚我在。呃，照片里面看到小可用绘本来引导孩子，嗯、那我发现后台有许多妈妈都很感兴趣，哎，因为我们现在也很重视孩子们阅读这一块，嗯、那我还蛮想听听小可来分享，你是怎么使用绘本来引导孩子的艺术的创作，或者是去发挥他的想象力呢？嗯、因为我自己其实有在照顾教会这种儿童，我就发现小孩子其实还蛮容易，嗯、而且越大越容易，就是照着他所看到的去做，然后试图。做出一模一样的复制品，那、嗯、其实有的时候我们是想引导或是激发。<對>那小可有没有什么可以和我们分享的呢？嗯
2: ，我在这个绘本的筛选上面，大部分也是就像主持人讲的，我就是尽量不要太具象。当然我，我我也同意，在比较小的阶段要看的图片是需要具象的。因为他需要认识真实的事物，比方说动物的形象，或者是植物或生活用品的一些认知,认知。但是等到大概三岁以上开始有一些想象力的空间的时候，我带的绘本大部分都是一些我自己觉得图面上比较有趣，那故事情节也是富有想象力的。那我的故事也会跟比较多跟节气或者是季节的变化有关系。所以都会在扣在孩子们他们能够经验的、经验得到的生活，那可能也可能是交通工具或者是食物等等的。那这些东西就是能够很好在生活里面就有机会再跟孩子们重温，或者是跟孩子们讨论。那在他们在我们大人跟孩子讨论的过程里面，我们大人要学会比较多是我们要用问问题的方式，让孩子可以多一点投入他们自己的想法。那这个就会回到刚刚主持人讲的，怎么样可以跳脱，比较是画一些嗯、呃、我们眼睛看到的事物。嗯，我觉得这个这个问题可能又分成两个面向，一个是到底要不要照着画，第二个是什么时候需要照着画。对，那第一个问题就是照着画到底是需不需要的？我觉得嗯、呃，在某一个年龄层上。应该说，到了五六岁以后，我们会有一些摹写的能力，因为他需要进到写字、书写这件事情，所以照着画有一些可能，嗯，时下的刊书刊会出一些啊、哦，照着画、简笔画等等的，呃，我不我,我不会说完全否定掉，因为他有他存在的必要。比方说，要上小学前的孩子，他真的是需要摹写的能力。看着就要会复写，不然他可能会一直写相反，好像镜像，像达文西那样子。那这样他又会影响到他阅读的能力。对，那但是比较小的孩子，基本上他是不需要照着画的，他是就是我刚刚有前面有讲，就是他的动作觉比较重要，他的涂鸦掌控他的大部大肌肉之后，开始进到小肌肉，他的手腕的力量、手指的力量、抓握的力量，接着就会影响到他的握笔。那还有他可能需要从捏黏土来发泄他的触觉的需要，对，这些都是嗯、呃，可能嗯、呃，可能就是在孩子他嗯、呃、素材上面的的经验。那、啊、当然因为我的定义，我的教室就比较是学龄前，然后孩子比较小的状态，所以不会说那么快进到书写啊等等比较嗯具象的这件事情。但是等到上了小学。甚至到了高中高年级，嗯、呃，我也有一些这样子的家教，我也会让他们有机会可以看着一些照片，他们喜欢的，然后画下来。那这个时候蛮考验他们的观察能力哦，因为不一定看着还会，不一定看着画还会画得出来。这个就是一种能能力的培培训，没错、哦、没错。没
0: 错
1: 哦，原来有这么多的讲究。对，刚刚小可，我们非常<的>非常有收获。其实我们在观察这件事情的时候，是需要依依照他们的年龄，嗯，跟他这个年龄所需要达到程度来看
0: 的、嗯。对，而且他重点是他还加了跟这个时节节气，对，也安排了他的课程。嗯嗯
1: 就是一个孩子，<对>一个人活在这个世界上该有的生活体验。对
0: ，从他的生活经验里面来帮他找寻这个可以作为美术的素材跟养分，那些、哦、大
1: 块文章。
0: <笑>对啊，哎，在这个小可跟我们分享的照片里面，<笑>他们好像也会去户外做一些体验哦。是，
2: 对，对啊、其实我是非常向往。对。好啊，就是其实对我我也是非常自己啊，非常向往就是在自然里面的一些学习。对，所以当时我在选择美术学系要读哪一所学校的时候，就是希望我的校园一定要是很美的校园，所以那时候就去了东海。对啊，那后来去了也发现实在够大，走到脚会酸这样子。对，那但是就是在自然里面，我们能够。多感官的去启发我们的一些呃知觉，所以我我很喜欢带孩子走到户外去学习。我其实基本上每一期可能六堂课，我至少最后一堂我都会带孩子到附近的公园，可能是大安森林公园，可能是其他的场地。那像照片里面其实是到比较呃比较远一点的，那是到了白石湖那边的一个农园。那我就是希望在节气。呃，孩子们认识节气这件事情，他也能够再更扩大一点他视角的部分，不是只在教室里面、在绘本里面认识这个世界，而是能够放开来整个大尺度的去观察到环境周遭等等的，那也包含他们能够亲自去亲手做工，去体验一些事情这样子。刚刚听到小可的分享，其实不自
1: 觉的让我想到现在蛮流行的一个教育理念，就是华德福教育的理念。比如说，他很强调艺术，<是>除了学科之外，他相当强调艺术和工艺的体验，特别强调人性跟自然的接触，还有像例如对十二节气的体验，亲<是>手做工，亲、嗯、手去体验。那请问小可，你自己在成长过程，或是现在你成立这个艺术教室？当中有受到这些教育理念的影响吗
2: ？很嗯，华德福教育是是，嗯、呃，我是在我当了妈妈以后，我才开始了解幼儿教育这么多学派，以前从来都不会会去了解，也不会去听说哦，原来还有什么叫做角落式教学、方案式教学，然后华德福模式这里等等，<笑>这些真的都是到了当妈妈之后才有这个 sense。那但是也刚好是。呃，我去听了华德福老师呃的讲座，这样子的状态下，我觉得我有被启发到。那我开始也很重视像华德福教育里里面的理念，就是孩子有十二感官，那他的感官对应他的表现、他的学习能力等等的。所以我开始在我自己的孩子身上就去落实这样子的练习，包含他的呃一些生活上的感官的刺激。所以这些的确有影响到我后面开课的一些备课，呃，应该说我备课的内容，我也会跟着节气，那、啊、会跟着环境、自然，还有人，呃，就是孩子们他们自己的一些观察的角度，对
0: 。那我也想要问一个问题，就是其实，嗯、呃，小可的，学生应该都是年龄比较小的，学龄前，学龄前的孩子，嗯、对不对？那无论是学龄前的孩子，或者是学龄的小朋友，对对他们在这个呃美术学习的路上，其实常常需要是家里或者是家长的帮忙的。嗯、但是有没有一种可能是，<对>呃，家长对于？家长的审美观跟孩子是有冲突的，或者是跟老师是有<笑><了>有冲突的。对,对啊，我们在这个过程中，对对对呃，其实有的时候家长是很需要被教育，嗯、也需要在过程中学习的。对啊，那个小课有没有跟家长沟通的经验呢？嗯
2: ，每
0: 天。<笑>对，我觉得
2: 就是所有<笑>所有应该这样讲。嗯、呃，刚刚主持人讲的非常好，就不、是、讲对了。其实是大人需要被教育，我觉得孩子他不是需要被，他不是来学习，他是来教我们的。孩子们他们有他们，呃、最纯真的观察，最纯真的思维，这些都是他们一出生就是上帝就赋予他的这个东西。那我觉得。很奇妙，就是我们大人在这样子长期学习，或者是不管是社会化的过程，还有我们各各种的人文背景之后，我们有了自己的主观。那我们常常把这个主观加注在我们的孩子身上。那其实，在我教教孩子的过程，因为我刚刚有讲嘛，我们的孩子学龄前比较多。那学龄前怎么上课呢？其实是亲子共学的状态。所以，如果觉得不可以放一些。呃，亲子的互动的，呃，一些照片就会看到，我真的是花比较多心思和力气是在教育家长。那这个教育是什么呢？就是我们能不能够用一种很健康和很平静的心态看待孩子现阶段的表现？因为我们要知道，孩子他所有的发展都是一个过程。那我们能不能够接受自己孩子现在是这个状态？我们不要去跟旁边这个孩子的发展去比较。我觉得光是能够做到这个点就相当不容易了，因为来到一个团体，大家就会看到不同的发展了。有人画得非常的具象，有人还在整个颜色混在一起的状态。那有些家长就会很心急，觉得怎么办？我孩子已经要四岁了。他怎么都没办法表现得跟你的孩子一样这样子的程程度，我的孩子是不是有问题？嗯，当然，在这些绘画的表现上，我们的确是可以去观察，它是一种表现，它就是让不管是幼教老师或者是医生、医疗人员，他去观察孩子们的发展到底是不是在一个正确的时序上面，的确可以看出一个孩子是不是有学习发展上的问题，但是呢？来到我教室的，我大部分观察到的，基本上他不是啊、呃、发展的问题，而是教育家长教育理念的问题。啊、就是我们会我们会太急，基于孩子的表现这样子，所以所谓的审美观，大人跟小孩审美审美观有没有什么不同？那我觉得就是我们能不能够第一，我觉得家长真的是很不容易啦，就是很需要一直的去了解。我的孩子现在是一岁，我的孩子现在是两岁，他的发展是什么？他大概会表现出什么？我不要去过了他这个时期而去强求他一直做他做不到的事情，那这个时候就很容易会有挫折的问题啊，自信心不足的问题，孩子就会对这个事情有一些的挫败感，他就不再有兴趣了。我觉得这个就会很可惜，所以在我的教室里面，我一再的跟我的家长讲，就是。第一，我们不要告诉孩子，不要让孩子，尽量不要让孩子听到说啊，爸爸妈妈不会画画啦，所以我不会画你，你就是你不要来问我。当大人有这种我不会，我做不到这样的消极的反应的时候，孩子很可很很可能就会吸收进去，他会觉得你不会，我也不会，你做不到，我也做不到。那另外一种机，另外一种状况可能是，孩子画了一个东西。他讲说：“我画的是什么？”那大人的反应可能就会讥笑啊，哈、啊、怎么会画这个？这个根本不像你说的那个东西。我也会希望我的，对,对，我会希望我的家长不要用这种的讥笑的方式对待孩子的作品，因为这个也也一样，就是会扼杀掉它里面的这种的动力。所以、呃，我觉得所有的家长都一样，我们需要在一个比较。包容的心态里面去看待孩子现在的表现，他愿意现在这样子涂鸦，哎、欸，我们可以不用太，呃，就是放大，我们就是陪着他。我觉得家长或者说是成人的陪伴，永远都是比，呃，我们的批判来的更重要。嗯、对
1: ，陪伴比批判更重要。对
0: ，對而且我们同时也要同理我们孩子正在每每一个人他是。有不同的发展阶段跟不同发展的速度，嗯、其实他只要做他自己，嗯、然后活在这个当下，嗯、他都是最特别、嗯、而且是做的最好的那一个。哎、嗯，<诶>没错。我们也想要来问一下这个小雨，因为小雨之前也在新加坡，啊、对,对不对？那你有送小朋友去这个艺术教室学画画吗
1: ？哎、嗯嗯嗯，我必须诚实的说啊、哦，因为我的小朋友他对跳舞比较感兴趣。所以那时候他花了蛮多的时间在上芭蕾舞课，嗯、然后另外还有钢琴，然后这样子都差不多了。但是他有一个很要好的朋友，他有去上绘画课。那在这方面啊，我就觉得其实你可以看得出不同地方的人他价值观不同。比如说，在我认识到新加坡的朋友，他们学画画。那可能在学龄前，他就会比较快的想要给他一点指点或帮助。你需要赶快的达到某种程度。嗯、那这其实和他们社会价值观比较有关系。他们是一个小岛，嗯、他们需要竞争才能够在世界上存活，所以不得不逼着他们的孩子在学科、在艺术都很快的达到某一个表现的标准。所以一面来说，他们的孩子在学科的表现是世界顶尖的。但里面来说，其实，在艺术这方面，它的风气就没有像在，我觉得啦，没有在台湾这么盛，然后或者是说这么的鼓励创作、尽、嗯、情的发挥的这一块，嗯，这是、嗯、对啊，不太不太一样的价值观。嗯
0: ，能够在一个自由的地方创作，其实是一个我们非常大的优势，嗯、也是我们的机会。吼，对，对啊，哎<是>。欸那最后也想问一下，在这个呃，作为父母啊，其实我们看到孩子在这个发展跟创作的过程里面，有没有哪一些事情是我们可以作为呃，作为大人，我们可以给他的协助，带领他在这个、嗯、呃艺术学习上面，给他一个非常大、非常好的后盾。嗯。就
2: 可能也是像刚刚这样子讨论下来，最后给大家的一个建议就是，我们就是陪伴我们的孩子，对啊，<笑>我们如果愿意，其实就是我们大人在旁边，自己可能也开始随手画一点东西，其实也是很好的一个机会，就是让孩子能够在观察大人在画画，或者是。也有点像是一句很老套的教养的话吧，“身教重于言教”，对呀、啊。那我们自己就开始去观察周遭的环境，我们去赞美，我们去赞美这个环境里面的美，孩子就会学习我们哦。比方说，哇，你看今天的云朵好美哦，今天的云好像一个什么？我们开始投入了这样子的语言，孩子就能够有所吸收哦。
0: 嗯，谢谢小雨，呃，小可给我们，哈哈哈哈哈，丰<笑><是><笑>富，对呀、啊，非常的丰富，<对>非常丰富的内容。
1: 谢谢<对>不知道各位听众还记不记得，上周我们才讲到亲子共读的主题，其实今天小可的分享，哎，还蛮启发，它是一种亲子共学的概念。然后，甚至是亲子共同对艺术有所体验创、创对共同创作、共同体验，甚至共同鉴赏。我觉得刚刚提到很多的点都非常的宝贝例如说，其实我们要追求这个艺术，它是一个人与自己、人与人、人与环境的一种和谐的关系，或是一种最纯粹的追求。然后，父母亲在其中可以扮演的一个陪伴的角色，陪伴而不是批判。嗯。嗯，我觉得都哎，真是让人受益匪浅。
0: 嗯、对啊，今天晚上非常谢谢大家在线上跟我们一起来讨论如何陪伴孩子来做这个美术还有艺术的教育。嗯、也谢谢小可在线上跟我们有分享。对
1: ，还有这么多宝贵的教给给了妈妈们很多的灵感耶，嗯、还有很多心理的加强。<笑>就是、没错，其实我可以这样做，其实这样就是很好的。嗯、对呀
0: 、啊，谢谢大家。谢谢那、啊、下个礼拜也是星期天的晚上八点到八点四十五，希望大家再来线上跟我们一起与孩子重新相处。嗯、大家晚安，大家晚
1: ,晚安，谢谢小可，<安>谢谢小可谢
0: 谢
2: 们，谢谢谢谢你们，拜拜，拜,拜。